0: Bienvenidos una vez más a Apartamento 5A, el podcast que repasa cada episodio de Seinfeld, enfocándose particularmente en sus papeles secundarios y estrellas invitadas. Mi nombre es Tinto y es un verdadero placer volver a tenerlos acá de visita. Hemos llegado ni lerdos ni perezosos, o quizás bastante lerdos y perezosos, pero igual llegamos, al quinto y último episodio de esta primera temporada del podcast, que dedicaremos, como dicta la ley, a repasar el quinto y último episodio de la primera temporada de Seinfeld, intitulado The Stock Tip, algo así como El dato bursátil. Este es uno de esos episodios en los que los personajes secundarios nuevos que aparecen no son demasiado importantes dentro de la trama, pero de todas maneras les prometo un par de ángulos interesantes para analizar, porque de eso se trata este rincón. Arranquemos, como solemos hacer, con un repaso acerca del argumento de este capítulo, en el que el hilo principal lidia con George recibiendo una especie de dato secreto con respecto a un posible negoción en la bolsa de valores con las acciones de una compañía llamada Centrax, que aparentemente está desarrollando una tecnología revolucionaria para transmitir espectáculos de ópera. George convence a Jerry y ambos terminan invirtiendo dinero en partes iguales. Obviamente, la acción inmediatamente empieza a bajar y bajar para desesperación de los socios inversores y beneplácito de Kramer que por alguna razón, y su desconfianza acerca del mundo bursátil es solo una parte, disfruta enormemente las desventuras financieras de sus amigos. Eventualmente Jerry se sale del infausto negocio, mientras que George decide, en sus palabras, hundirse con el barco. Increíblemente la tendencia se revierte y George termina sacando unos buenos pesos de toda esta aventura especulativa, en una rarísima ocurrencia para esta serie, atribuible al hecho de que estamos en la primera temporada y todavía hay ciertos axiomas de guión que no estaban tallados en piedra, como que a George nunca nada le termina saliendo bien. En paralelo a esa historia principal, tenemos algunos hilos secundarios. Jerry se hace una escapada de fin de semana a Vermont con su novia, con consecuencias nefastas para la relación. Elaine sale con un muchacho con el que se lleva muy bien, pero él es dueño de un par de gatos y ella es alérgica. Luego de un ultimátum, el muchacho elige a los gatos porque, según Elaine, son animales muy limpios. Kramer, por su lado, quiere hacer que Jerry invierta en su idea de un dispenser de corbatas descartables. Como comentábamos al principio, no hay demasiado peso argumental en los roles secundarios de este episodio, excepto en el caso de Vanessa, la novia de Jerry a la que no le gusta para nada la coqueta hostería a la que van por un fin de semana que termina resultando muy lluvioso y exponiendo las crecientes grietas en una relación que no sobrevive a esas mini vacaciones. Pero de Lynn Clark, la actriz que interpreta a Vanessa, ya hablamos en el episodio 2 de esta temporada del podcast, dedicado a The Stakeout, el capítulo en el que ella y Jerry se conocen. Este es uno de esos rarísimos casos en el que una novia le dura más de un episodio a Jerry. Del resto de los actores invitados, quien más diálogo tiene, por lejos, es Ted Davis, quien interpreta al encargado de una tintorería a la que Jerry, acompañado por George, va a quejarse porque le achicaron una camisa en forma irremediable. De hecho, Jerry no busca tanto un resarcimiento económico, sino una simple admisión de culpa. In fact, forget the money. I don't even want the money. I just once would like to hear a dry cleaner admit that something was their fault. That's what I want. I want an admission of guilt. Maybe you ask for it to be washed. No dry clean. Let me explain to you something, okay? With certain types of fabrics, different chemicals can react, causing... You shrunk it. You know you shrunk it. Just tell me you shrunk it. I shrunk it. Ted Davis tiene un nombre muy anglosajón y se crió en Texas, pero en realidad nació en Trinidad y Tobago. Si bien ahora está dedicado a la fotografía profesional y regentea una galería de arte en México, entre los años 1985 y 2005 pasó dos décadas en Hollywood dedicado a ser comediante de stand-up y actor. De rasgos étnicos muy atribuibles para nuestros ojos occidentales a una región de Medio Oriente o alrededores, su carrera actoral parece haber estado especialmente circunscripta a papeles que, dentro de los estereotipos hollywoodenses de la época, cuadraban con su apariencia. Así, por ejemplo, en cine lo tuvimos manejando varios taxis, como por ejemplo en Doc Hollywood, la comedia romántica protagonizada por Michael Fox en 1991, o en Venganza del Barón Rojo, una película para niños de 1994 con Mickey Rooney y Toby Maguire. O por supuesto interpretando mercaderes o soldados o terroristas en películas de acción de calidad bastante cuestionable, como Into the Sun, una de pilotos de guerra con Anthony Michael Hall y Michael Paré en 1991. En televisión tampoco pudo desplegar demasiado rango actoral en sus participaciones en series como Who's the Boss?, Casados con hijos, Ned and Stacey, o Just Shoot Me, en donde habitualmente le tocó hacer personajes de esos recientemente inmigrados que supuestamente tienen que hacer reír, basados únicamente en su forma graciosa de hablar, con nombres como Rashid, Vanit o Habib. Esa misma tendencia parece repetirse con el segundo actor invitado del que vamos a hablar hoy. Se trata de Benjamin Lomb, que interpreta al empleado de un almacén en el que están haciendo compras Jerry y Vanessa y que tiene una minúscula línea de diálogo que parece existir únicamente para ser pronunciada con un marcado acento oriental. Si uno analiza la bastante frondosa carrera actoral de Benjamin Loom, que nació en Hawái en 1953, comenzó a actuar en 1978, y falleció muy joven en el año 2002, también parece haber estado confinado a roles muy acotados debido a su apariencia. Y si bien es injusto y a veces francamente malintencionado enfocar 30 años para atrás con la mirada mucho más evolucionada de hoy, tampoco podemos dejar de notar esa especie de círculo vicioso de tintes raciales que se daba mucho más abiertamente en aquellos tiempos. Un actor como Benjamin Long, por ejemplo, cuadraba perfectamente ante cualquier casting que especificara la búsqueda de alguien con aspecto oriental, pero esos papeles solían ser en muchas ocasiones meras caricaturas y lo más probable es que Benjamin no tuviera muchas otras oportunidades más allá de esos roles. A pesar de haber llegado a participar en decenas de series como Lobo del Aire, La Pequeña Maravilla, NYPD Blue, La Niñera o ER, y en varias películas mayormente de acción, entre las cuales seguramente la más conocida sea Otras 48 Horas, de Walter Hill con Eddie Murphy y Nick Nolte. Solo es cuestión de revisar su página de IMDB para ver el apelativo de algunos de los personajes que interpretó a lo largo de su vida. Chinese Man, hombre chino. Angry Chinese Man, hombre chino enojado. Chinese Waiter, camarero chino. Japanese Man, hombre japonés, etcétera, etcétera. Recién en 1996 aparece un término algo más ayornado como Asian Male o masculino asiático. Y si bien es cierto que en la vida de cualquier actor secundario va a haber muchísimos papeles de poca monta en el que el personaje ni siquiera es digno de un nombre, los actores étnicos —y estoy haciendo grandes comillas en el aire mientras uso ese término— sobre todo hace unos años corrían un mayor riesgo en Hollywood de ser encasillados. Pero más allá de estas observaciones, Sepan ustedes que lejos vamos a estar en este podcast de ponernos en la cómoda pose iluminada, de escandalizarnos por un personaje estereotipado en una serie emitida en 1990. Sobre todo porque, particularmente en las siguientes temporadas de Seinfeld, no le escaparon a explorar esos temas ríspidos y a hacer humor con ellos, calando más profundo que muchos tratados sociológicos. Y ni hablar de lo que hizo luego y sigue haciendo Larry David en Career Enthusiasm con todo lo que tenga que ver con raza, religión o clases sociales. Y así, con este mero amague de ponernos serios, es que le damos cierre a este episodio y a esta temporada, corta pero dulce, de Apartamento 5A. Pronto estaremos arrancando con los episodios dedicados a la segunda temporada de Seinfeld, que será también corta pero no tanto. Serán 12 episodios que, de a poco, irán cimentando ya con más firmeza el estilo y las temáticas que hicieron de esta serie el ícono perdurable que es hoy. Como siempre, les agradecemos enormemente que nos sigan acompañando y los invitamos a que nos recomienden a amigos, conocidos y, ¿por qué no?, a enemigos. Será hasta la próxima.